0: Ny uke, Petter, og en ny mulighet til å hamne i skifteretten.
2: Ja, eh, selv om det, det vi skal prate om i dag, så kan vi ikke unngå. Altså, vi våkner opp til 150 000 britter som blir kastet ut av hoteller over hele verden, och det er satt en operation som heter Operation Matterharn, for de ska få
0: alle brittene hjem. Ja. Vi må jo innom Thomas Cook. Thomas Cook-konkursen. Og så er det jo att sånn at eh, det som har skjedd med Thomas Cook er jo noe som har skjedd i bransje etter bransje etter bransje, og digitalisering ny teknologi truer etablerte strukturer ja. og det er vel ingen struktur i moderne kapitalisme som er mer etablert, vanskeligere å etablere seg i en bankbransjen. Men nå skjer det noe. Ja, PSD2 er vi, er vi, Ja, det høres ut som om en sovemedisin eller en eller annen, et eller annet ja. stresssyndrom men det er faktisk et uh, direktiv fra EU som i følge bankfolk i hvert fall vil endre alt og da har vi jo uh, flaks da fordi vi har to gjester i studio som har greie på dette i motsetning til oss, og det er deg, Ulf Bjørnehaug. Du leder salg- og betalingsløsningen i Nordea, Norge. Velkommen. Takk skal du ha. Og så har vi deg, Kristoffer som er leder for innovasjon og utvikling i s -banken.
1: Kan det stemme? Det stemmer. Det betyr på fancy at det er leder IT og forretningsutvikling. Ja, nettopp. Så bra. Du, da kjører vi, Petty.
2: Det gjør vi.
0: Petter, det var jo en ganske dramatisk melding som kom på morgenkvisten i dag, med konkursen i Thomas Cook. Dette er jo et selskap du kjenner ganske godt, fordi det er en del av reiselivsbransjen. Ja,
2: øh, jeg kjenner ikke ganske godt. Jeg vet at det ble en munk, for han prent 200 år siden, øh, som betalte noe sånn som, øh, han hadde en bitteliten reise fra en liten by til en annen. Og ideen hans var å bringe øh, da, noen, øh, og denne gangen ville han bringe arbeiderne, en liten by til en annen, sånn at de skulle oppleve noe, og det skulle være eh, sånn ikke-alkohol, altså veldig sånn, de skulle ikke dra bort bare for å skulle
0: cool. dra bort for å lære noe. Ja. Det var starten på Thomas Kruk. 178 år siden. Tenkte jeg, det er lenge siden. Eh, det er lenge siden. Tyskland var ett land, før Overleven, India var en ja, britisk ja, koloni. Ja,
2: ja. Og så går det dag konkurs eh, for timer siden. Mm. Eh, og det er sånn, eh, også i den konteksten vi skal innom i dag, Uh, ting skjer fort uh, og hvis du kommer bakpå så kan du plutselig være out of business og tenk da akkurat i det de går konkurs um, så er det da 150.000 britter og tilsammen 600.000 mennesker i verden som nå ikke vet vad de skal gjøre um, og det som er interessant er at disse endringene kommer ganske fort mm. uh, og hadde noen sagt for to år siden at Thomas Kuk kom til gå konkurs så hadde det gitt veldig lave odds
0: Kristoffer, ja, du som har litt eh, gått over gjennomsnittlig greie på, på hvordan bransjer endrer seg av digitalisering, er dette en konkurs som er, altså, primært kommer til som følge av teknologi og digitaliseringen av hvordan vi kjøper reiser?
1: Nå kjenner jeg ikke dette inngående, de case caset her, men måten man ikke ser det komme, og så plutselig er det der, er jo ikke uvanlig. Det som er interessant er jo at man, ser det komme litt. Det er litt som man kan se under bankbransjen. Man har snakket veldig mye om disse endringene, mm. og så tar endringene litt lengre tid än vi tror. Så det er veldig lett i bank nå å tenke at, ja, ja, det er fortsatt business as usual. Vi har snakket om fintech nå i fire-fem år i hvert fall, og at ingenting har skjedd enda. Det er nå det er livsfarlig å slippe ned garden och tenke at ingen kunne ta oss. For vi har også vært i stedet i mange, mange hundre år mm. som bransje. Mm. Mm. Og det er bare så sånn, bankbransjen er ganske interessant, fördi. Men det er så forskjellig strategi, hvis det
2: var Handelsbanken, som da la oss ta Storbritannia skulle altså den siste tenkelige etableringsstrategien valgte de som var å opprette mange filialer, og det
3: er altså ordentlig mange filialer du, Nikkerulf, du kjenner til strategien deres? Ja, jeg kjenner til strategien det, jo, det virker jo på en måte litt bakstrevers å gå den veien Fordi banker samtidig, starter
0: ikke filialer nå
3: Samtidig så er det jo også i den bransjen rom for nisjer og de har kanske funnet da en nisje som, som hvertfall inte videre passer dem men jeg tror det er en veldig kortsiktig strategi altså før eller siden så er det nødt til å, å tenke effektivitet, å tenke skala tänke tenke, tenke sånn som jeg tror de fleste andre banker tenker.
2: Men samtidig, altså DNB, Nordea, alle sammen har lagt ned massivt av filialer i Norge. Mm. Altså DNB har jo lagt ned sikkert 9 av 10 filialer. Mm. Men grunnen til at jeg tar opp Handelsbanken er, Thomas Cook gjorde jo akkurat det samme. Mm. De hadde disse tradisjonelle lokalene hvor du gikk inn i Norge, mm. var det Vinge eller Vingreisbro. Du går in og bestiller brett, så kom nettbestillingene i kombinasjon med at åpenbart brexit må ha hatt litt med det, også var det en god sommer i fjor, altså det var ikke en ting. Og hvis du kombinerer det med ganske høy giring, altså høy gjeld, mm. så hadde du ikke penger til nødvendig omstilling. Altså, det det, og når dette treffer i, så er det som en altså, vegg av utfordringer som kommer.
0: For Peter, du kjenner jo til dette godt fra hotellbransjen, hvordan uh, Hotels.com og Triva Go, og hva de heter alle sammen, gjør at man bestiller ikke lenger direkte fra Choice-skjeden, men man bestiller via hot si Hotels.com, da, og så tar de en køtt av inntekten, og i tillegg til at tar en køtt av inntekten som eller skulle tillfall Choice, ja. så presser de jo priserne ned også. Så de tar en køtt av en hotellpris
2: mestalt, som ja, blir mindre og mindre. mindre de, de mest og alt utfordrer og det er det som man håper. Altså, det som skjedde automatisk i automatisk hotellbransjen, er det nå konkurransmyndighetene i EU forsøker å få til i banknæringen. Mm, ja. Altså øke konkurransen hos oss skjedde det eh, helt naturlig at det kom aktører inn som vi kaller tredjeparskanaler Booking.com, Expedia alle disse store aktørene og de er jo verdens største aktører i hotellmarkedet i dag og de eier ikke en seng, har ingenting har ikke en ansatt behalskeeping, har ikke en resursjon de bør ikke
0: kunne noe særlig om det heller fordi ingenting. de driver jo ikke hoteller Det er algoritmer ja. og, som styr Og det er lite det PST2 handler om, er det ikke det? At du bør ikke, det er et regelverk EU har satt opp for å uh, sørge for at Sånn, Hotels.com har en mulighet, den type aktører har en mulighet i finansmarkedet. Er det en riktig forståelse, Kristoffer?
1: Ja, vi kan jo eh, bare spole tilbake og tenke, PC2, hva er det for noe? Eh, betalingsdirektiv, og da har halvparten logget av og funnet en annen podcast eh, med en gang. Ja. Ja. Men det handler om noe som som, at EU har bestemt at bankene må åpne opp for at tredjeparter kan gjøre to ting. Betale regninger, også kalt som initierer en betaling, eh, sånn heter det på bankspråket, eller sjekke saldo. Og det er de to tingene du kommer til bankens digitale kanaler for å gjøre. Eh, mellom 90-100 av all trafikk til mobil- og nettbankene er for å betale regninger, gå e-faktura, sjekke saldo, ulik, og så gjør du en del andre ting når du er der inne.
3: Mm.
1: Fra banken står så gjerne kjøpe litt ekstra produkter av oss. Det er butikkvinder vårt. Så PC2 eh, bidrar jo til å virkelig... Speed opp det som er frykten for alle banker både med og uten PC2 er jo et hotel.com scenario mm. det er jo helt riktig det kan bli satt i baksetet mens noen andre tar kundedelen det har man jo sett i si bransjedynamikken så har vi jo en banklisens som gjør oss beskyttet et stykke ned i ned i maskinrommet men kundegreste snittet kan jo utfordres. Ja. Og vi er jo ikke verdensmestere i å lage gode digitale brukeropplevelser. Der finnes jo mange andre som er bedre enn oss.
2: Er dere bekymret for kundrealiteten? Ulf, er dere bekymret for kundrealiteten? Kan det endre noe sånn midt i banken?
3: Ja, altså i ytterste konsekvens så kan du se si at de store bankene, var er det de er gode på? Jo, det er, det er å produsere råvaren, som er kontor, som er kort, som er andre tjenester. Altså Men det betyr ikke noe i fremtiden. Nei, det kan bety at store banker, for eksempel som har best forutsetninger da, for å kunne levere produktene effektivt og lønnsomt, kan jo ende opp med å bli råvareleverandører, og så har du da andre som lager apper, som da kan tilby disse tjenestene i nye kanaler. Men
2: hvordan i alle herrens dager, eh, hva er liksom begrunnelsen for å gå til sengs med en av mine favoritter, Apple? Eller altså på min skittlist så er det jo flere som står over der, både Facebook og Amazon, så, men det går jo til sengs med de. Hvorfor gjør dere det? Begge er skyldige her. Hvem vil svare?
1: Nei, vi går egentlig ikke så til sengs med det fordi Apple er et veldig... I, du er på vei in i soverommet. På vei inn i soverommet. Men hva men det betyr det? Enkelt... På Apple
0: Pay? Er det det at du samarbeider med Apple Pay? Ja. Men det
1: er jo et enkelt bytteforhold. Vi får tilgang til, og, eller våre kunder får tilgang til Apple Pay, så får de en liten køtt av transaksjonen. Det er ikke noe sånn finurlig at det kanske går noen data i en eller annen retning, og der er Apple... Ganske enkel å ha med å gjøre Det er andre aktører jeg er litt mer redde for For Apple ønsker jo egentlig få den betalingstjenesten på mobilen Slik at de som da har en Apple whatever modell, kjøper neste modell når det kommer for å låse inn i deres. Men de skal vi jo, fortsatt ha en
3: kutt av det. De skal tjene litt penger ja, det på det. Ja, det skal de, men det vi er mest opptatt av er jo selvfølgelig å gjøre det så smooth som mulig for kunden. Og var er smoothere enn å gå i en butik eh, ta opp uf, telefonen din, og fingerattrykk? Er det du som eier kunden, vi eller er er, Apple? Vi eier kunden. Men Apple kjenner identiteten. Apple har kunnet et device hvor du kan putte inn dine kortopplysninger og sånn sett med den telefonen i, i butiken.
0: Ok, men du, sånn, spoler litt tilbake fra Apple pay Fordi i bankbransjen, bankbransjen er jo en av de bransjene som til nå har vært minst rammet av konkurranse. Hvis du ser på mange av de bankene som er i virksomhet i dag, så er det liksom typisk virksomhetene med en like lang historie som Thomas Cook. De har holdt på i Gud vet hvor lang tid. Uh, og har uh, det er egentlig lite som skiller den ene banken fra den andre også, de tilbør mer eller mindre de samme tjenestene uh, og en viktig grunn til det er jo fordi det har vært vanskelig å etablere en bank, det har vært et strengt regulert marked, og selv om vi er jo vant til å høre bankfolk og andre klage over reguleringer, men i, i det stille på bakrommet, så er jo alle bankfolk egentlig ganske glad for at det er mange reguleringer nettopp fordi det forhindrer etablering av nye aktører og det det PSD2 er med på er vel å ta en ø, omvei via det store, ø, den store terskelen for nye aktører å komme inn i markedet ved å si at ja, du, behøver ikke en, ø, du behøver ikke en kapitalkrav på Gud vet hvor mange milliarder kroner for å starte noe som helst. Du behøver ikke liksom, dette sværemaskineriet. Alt du behøver er en app og en enkel lisens fra Finanstilsynet for å sette i gang med formidling av lån, for eksempel. Da. Er det ikke... En klizon då kan starte i morgon
3: med ja, så, en app
0: som, som sørger for sörger att Petter det får de bästa lånen.
2: Tänk om att du på bodde. Petter startar
0: en bank i morgon som gör att som
2: synligt at, Choice Bank
0: som gör att jag kan ladda ner Choice Bank appen och söka om lån via den och så kan Petter shoppe de bästa betingelserna hos Dailf och Alsterstoffer och hos, hos alla andre banker og tilby mig genom appen den beste renta, og jeg, jeg behöver ikke forholde mig til Nordea eller s eller noen andre, jeg de... behøver bare forholde meg til Petter ja, er det men, riktig? men
2: dere har fortsatt kreditrisikoen ja, ja. det er riktig, og, det er og fantastisk for... business det og det. Det. jeg lager bank, og banken tar risikoen
0: ja. så du har kundeforholdet til meg du kan bygge loalitet til mig og tjene penger på mig.
2: og sånn at nei, de, har, de har begynt allerede hva heter det der? Eh, Coop, Pay. Coop Pay altså mm. kooperasjonens betalingsløsning Norgesgruppen er på beddingen Tror dere at dette vil forandre hele
3: banknæringen? Ja, på, på sikt. Altså PC2, for å gå tilbake til PC2, bare for å liksom begrense omfanget av det, så er det, det er to ting som Kristoffer var inne på. Det er, det er utføre betalinger og sjekke saldo. Og det i seg selv vil ikke revolusjonere verden. Det eh, jeg tror både Kristoffer og jeg er enige om er jo at dette er på en måte et første steg i det å åpne upp banktjenester slik at du kan få type bransjeglidninger ved at Choice kan opprette et betalingsselskap og sånn sett gjøre kundeopplevelsen smudre på hotellene eller at eh, at du kan tilby, som du sa, Per, tjenester gjennom helt andre kanaler, så at bankene kan distribuere sine produkter i helt andre kanaler. Men det er jo da, vil jo da være opp til bankene selv å initiere PT, Men mindre det kommer et PSD3. Men, ja, fordi
0: det, altså, PSD2 lar ikke meg låne fra Choice Bank-gruppen. Nei, riktig. Ja. Så det må i så fall skje PSD3, eller hva er det en veldig Men altså, der? det der
3: PSD2
2: og 3 og sånt nå, nå gick det liksom litt fra tante Olga till Jennifer Lopez från mig. Nå för ja, det, det lite sexy. Kan ja. ja, man altså, helt ärligt? Alltså jag dagen med att det är det störste yesp jag har mm. haft i någon podcast i Sydney jag
0: Vi trängde rätt mental inställning
2: på världen det skulle. Är det mig här?
3: Nå är det inte längre till vi ser Choice Bank.
2: <laughs> Nej altså, den, den har jeg aldrig bit uh, Ikke bare Choice Bank. Strawberry Finance. Och det her kommer flere uh, Men,
0: så, det fler ting. Eh, så vi måste ska bara lite en annan händelse uh, den ukan för det ett sällskap du känner ganska gott Petter och som jeg också känner ganska gott igen. Jag ser på
2: Smile lite nu att Var det noe, var det nog infult över smile mitt första gången jag haft Red
0: Bull i studion. Jag glömmer. Ja. Var det eh um, det är ju som eh, i, på første halvdelen av 90-tallet kjøpte stort sett allt som var av avispapirfabriker. Eh, i verden. De kjøpte, jeg tror det var 25-30 milliarder kroner det, i avispapirfabrikker i Asia og Australien. Akkurat på det tidspunktet hvor eh, nettavisene begynte å bli eh, tatt i bruk av eh, avislesende publikum. Eh, det var jo en, kanskje en av Norges historiens største investeringsfiaskor.
2: Gotenberg-strategien
0: Yes Og du dreit deg jo ut på investering i norske skog Sammen med Steinsfraetsbetalen, Petter
2: Det var et spørsmål Det var litt ufint Det var et vanlig Enkel oppsummering fra en tidligere Finansredaktør Ja, det var det, det var en enkel oppsummering Vi hadde gjort en analyse Den visste å være riktig Det var bare ett problem Den var feil Nej det var ikke mulig å eksekut altså gjennomføre de tankene vi hadde for vi hadde på få aksjer. Ja. Men de klarte likevel å ta en sånn 350 millioner før vi fikk sagt kransekake.
3: Ja.
0: Eh og Norske Skog har jo nå diska på børs igjen nå. De ble kjøpt opp av et sånt, et slags oppkjøpsfond som har restrukturert selskapet, solgt en masse lagt ned en masse og nå skal de tas på børs igjen for håpentligvis for deres del da med mindre avispapir i Portføljen. Men det var Grunnen til at jeg tenkte at det var relevant Å nevne nå, bortsett fra å plage deg litt det var, det var jo En av de første virkelig store offrene I hvert fall i norsk næringsliv For bransjeglidning, som det kalles for fint da. Kan ikke du Christopher, kan ikke du gi oss en sånn Bransjeglidning for dummies Hvorfor, hvorfor snakker vi så mye om det?
1: Nei, du har jo ikke så tydelige bransjeskiller i den digitale verden, akkurat som også du har ikke like tydelige kommunegrenser og landegrenser i det digitale. Så forretningsmodeller som er veldig definert i en bransje eh, vil jo ofte utfordres. Forretningsmodeller som er veldig geografisk avgrenset når du får et verden som marked, litt sånn som vi har snakket om Hotels.com, vil jo utfordres av det digitale. Og ser om ikke historien har alltid gjenta seg, så har den jo en tendens til å, til å rime. O mye det vi har sett fra mediebransjen Er jo det man igjen kjente igjen i telekombransjen Som man også ser konturen av i bank og finans De bransjene vi snakker om nå er jo Der jeg kommer fra før jeg jobbet i bank Riktende som konsulent Men jeg har jobbet jeg mye med telekom og mediaselskapene Og måten telekom ble deregulert på Kan jo minnes om det PC2 start startskuddet for Usikker på det blir noen PC3 Men et av formålene med direktivet Var jo fremme i innovasjon i bransjen og det har de jo begynt å gjøre. Så sånn sett er jo direktivet, selv om kundene bryr seg ikke noe om dette her, det forventer vi jo. Så ingen bryr seg om PST2, tre bokstaver og tall, det er banksk. Men banken har begynt å eksperimentere. Vi har jo inngått avtaler med lånekassen om å vise studielån til Nettbanken. Selv om lån ikke er inkludert i PC2, så kan jo vi ingå avtaler med andre om å samarbeide på tvers. For det er jo ingen som vi har noen av det vi tilbyr. Du har jo ikke lyst til å betale for noe. Du kanske kanskje lyst til köpa den resan. Eh mm. du har ju köpt på et lån, men kanske den resan kostar litt mer än det du hade på konto akkurat då så da kan du få något kredit. Så det att banktjänstene på ett lat inste punkt blir För ska jag hört en
2: bankman säga si att det är förnuftigt att resa på kredit. Alltså det gälskar
0: De ju såna högräntelån med osäkrat gjeld som det kallas, men tror det vi vill se någon konkurser Alla Thomas Cook i bankbranschen.
3: Jeg, jeg tror jo kanskje det er tidlig å si at vi kommer til se konkurser for bankene er fortsatt ganske solide hvertfall hvis du ser på de norske eh, men det jeg tror du heller kommer til å se hvis <coughs> dette tar litt av det er eh, en konsolidering i bankmarkedet Fordi, bare sånn at vi, konsolidering betyr, betyr at banker slår, slår seg sammen ja. eh, takk så, så vi har vel 120 eller 140 banker eller noe sånt i Norge i dag det er klart eh, spørsmålet er om det er rom for alle i en, i en ny verden hvor du er ekstremt avhengig av å være effektiv för att levere gode tjenester. Men det er mye
2: sparebanker, er det det?
3: Mye sparebanker. Hvor det? Hvor mange sparebanker er det? Hundretall. Ja. Hundretall cirka, tror jeg. Ja,
1: cirka 80-90 sparebanker. Så det vill jo være mange like banker der ute, så har det kommet en del nye banker i det siste, som også har tilsvarende like egenskaper.
0: Mm. Og det är mer sånn de forbrukslandsbankene, liksom, ja, det Banken Region, Pareto Bank, og så videre.
1: Instabank, Bank, mm. Brabank, Monobank, allredet där har man ju sett den första sammanslagning mellan Brabank och Monobank och det är ju lite där man ser att det har bynt att ske ting allredet. Du har ju par av banken i Eika-gruppen som har slått ihop sig samman och ett par av banken Sparbanken-gruppen som har slått sig ja. samman. Alltså
3: Östre Slidre och Västre Slidre slogs ju fram samman för några år sedan och det var ju kanske smart för där er det ikke mange många bankunder.
2: Och mittemellan Östre Slidre och Västre Slidre så lå et også, og det ett hotell också och det är väl lagt ner. Så da har jo skjedd endringer. Det var et hotell jeg bodde på veldig mange år.
0: Slidremarkedet i hotellbransjen er, er ikke så bra da. da. Nei,
2: nei. Det, det gikk som med banken de måtte slå seg sammen.
0: Okay, så, men, så du kommer jo fra sparbanken igjen før du begynte Gjessbanken, Kristoffer, og uh, tror, du, tror du der vi vil se mange banker som uh, slår sig sammen?
1: Der er det en allianse med noe større banker, uh, så det er med store regionsbanker, så det er vanskelig, vanskelig å si. Eh så det vill inte spå spåna om har jag det här att sitta nå. Nei, men du ska väl åt att hvis du skulle se någon
2: och inte tänkt på att chefen på nå. Vad det näste store du spår inför bankmarknaden? Och nu nu kan du liksom tänke lite stort. Vad är det näste stora nu? Förbruksbanken fick vi Alle alla de andra fick vi Og så kom eh, PSD2 alltså Jennifer Hopus kom eh, vad är det näste?
1: Jeg forventer at det blir en konkurranse i større grad på brukergrensesnittet, på kundeopplevelsen i det digitale. Hvis du på mobilbanken i dag og plukker den, så ser den ut som nettbanken, bare at den er puttet inn på en liten skjerm. Mm. Og tenker du hva nettbanken er, så er det kontoskriften, som i hvert fall at du alleredt bor her og man fikk den i posten. Morgendagens kunder aner det er, men det er en kontoskrift som har satt strøm på. Så det har faktisk gi en relevant brukeropplevelse, eh, gi en annen grad av kontroll på egen økonomi enn å se i bakspeilet på vad du har brukt der forventer jeg at noen kommer til å klare å knekke den koden
3: som er forbi det å lage en budsjettløsning. Hva tror du det vil være, typisk? Nei, det, kan, det kan jo for eksempel være at du kan tilpasse alt till ditt eget behov og gjøre mobilbanken helt til din egen med de fargene du vil, med de tjenestene du vil, og se akkurat det du ønsker. Da. En sånn mer personfisering av opplevelsen som du ser i andre bransjer.
0: Men da er jo det i den banken du allerede bruker,
3: ja, eller via en type tredjepart som nå da får tilgang i hvert fall til enkelte deler av de finansielle tjenestene. Jeg tror det kommer til å fortsette, og jeg tror også banken kommer til å se sitt snitt til å tilby tjenester mer da som en råvareleverandør in i andre kanaler.
1: Men tredjepartene kan jo tørre å gjøre det litt annerledes enn bankene, for mm. bankene er så opptatt av å fortelle hva du har brukt. Mm. Det er egentlig jeg skulle unnsettet i, for det er penger mm. ut av konto. Det får jeg ikke gjort noe med. Men enkle spørsmål som, vad koster det å være mig per dag? Jeg har ikke peiling, men banken kan fortale meg det. Ja. Eller, Vad har jeg å bruke frem til neste lønning, for eksempel? Det kan altså banken gi et estimat på for vad som står på konto her og nå. Det gir ut ufullstendig bilde av hva jeg egentlig har råd til. Ja, det Men jeg vet jeg, det, jeg, vet, er... jeg altså alt for godt. Så. Jeg, 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 hvis jeg skulle liksom,
2: hadde jeg vært da i situasjonen til Kersoffer og fått muligheten for å si noe om det, da hadde jeg, jeg tenkt mer i den gata här. Jo, jeg tror at uh, S-Bank kommer til å då seg, til å ikke bare selge penger, eller låne ut penger. Jeg tror vi kommer til gå ut tyngre inn på forsikring og for shoppen billigste forsikringen. Jeg tror vi kommer til å være den billigste strømmen. Vi skulle gjøre at våre kunder skal gå opp og ha en sånn der one shop uh, stop uh, sit, one stop shop uh, situasjon, hvor du kan gå inn og si ja, um, dette er billigste og beste strømmen nå, og vi hjelper å switche. Dette er billigste forsikringen nå, vi hjelper å switche. Og så går vi inn til det. Til med også at det plutselig så kommer S-Bank og begynner å selge hotellrom. Er det en utenkelig
1: tanke? Ikke utenkelig Men Ta da må man jo se litt ja. hva, hva forventer du av banken Og var er som driver tilliten For bankene har jo tross alt en tillitsforsprang På en del av disse andre tredjepartene Så hvis vi blir for mye markedsplass Kan det utfordre det Og det andre er jo at banken er dritkjedelig ja. Så hvis du putter på strøm og forsikring Som er enda kjedeligere enn bank inn der eh, Hvordan vi det påvirke hvis, ja, du, ja, hvis, det, hvis det kommer en rendyrke til ja, det enig men, i det men, 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 men hvis du hadde fått
2: poppet opp på din <køk> litt slitne mobiltelefon, Per, at nå kunne du liksom, dette er, vi kan sjå på strøm fra, og dette er det billigste strømmen vi får akkurat nå, og vi styrer fra. Vi har noen som er eksperter på dette, og kan helt tiden gjøre det. Hadde ikke du da, hvis du bare ikke sa, ja her, så tar vi over liksom hvordan vi kjøper strøm fra. Det, du, de det?
3: det du snakker om nå, det hadde, er jo mer sånn super-apper. Det finns jo noen eksempler på det, men det er jo kanskje økonomier som ikke er like Men hva er super-apper? Hvis du, hvis du, du drar ikke... til Kina, for eksempel, ja. så har du jo apper der hvor du kan gjøre måte, alt av. Altså, du har en app for, kinesisk app for alla Facebook, du har en kinesisk app for banktjenester, for hotellrom, for reiser, så sånn at du har alt samlet ett, ett sted, Spørsmålet er jo... Det skjønner jo, for kineser skjønner jo ikke, de kan jo ikke lese engelsk, de har Nei. sånn
0: kinaspråk. Og så har du jo litt rusten forhold til personvern også, det er vel kanskje det som ja. gjør det mulig i Kina også. Sånn, det er også og sånn, mulig, og det... Sånn, one vel... ring that binds them all, eller hva det heter i ringene særre. Men, um, som du sier, Stoffer, så er jo, ja, banktjenester er jo utrolig kjedelige, forsikring er utrolig kjedelig, strøm er utrolig kjedelig, det er bare mange sånne ting vi må ha for at livet ska fungere, men vi har egentlig ikke noe interesse av det, eller de aller men det som jeg synes i hvert fall gjør det vanskelig som bankkund i dag er jo at jeg er kunde av Danske Bank og det tror jeg en bank som er omtrent akkurat like god og dårlig som alle andre banker. Men det er så mye hessel for meg å bytte til S-banken da eller Nordea eller en annen bank. Og det kan hende det ikke er så mye hessel, men det opplever så mye hessel. Jeg ikke, orker ikke å gjøre det. Så øh, øh, jeg vil jo gjerne ha en sånn app som jeg bare Jeg vil gjerne ha Choice-appen Du vill. ja? Ja, jeg vill ha den, Petter Hvor jeg kan øh, Jeg forholder meg ikke til banker Jeg forholder mig til øh, noen som bare sørger for at øh, Jeg behøver ikke se på en rentekalkulator, eller? Jeg vil bare ha en app som sørger for at jeg får det beste tilbudet hele tiden Tror dere den vill komme?
1: Ja, det er jo hvertfall på deler av det, så er det PC2 åpnet for. Ja, at du Ja, men på hele
0: kan man se for at det vil komme en sånn mulighet for meg som forbruker å ikke bry meg om jeg bruker Danske Bank eller Lesbanken fordi jeg interesserer meg ikke i det dere leverer. Jeg interesserer meg i det Petter leverer gjennom den appen, bankappen.
1: Absolutt, tenkelig. Men det som skjer nå er at det blir jo enklere å bare beholde din gamle bank. Nordmenn har jo snitt to og en halv bankforbindelse allerede, så vi har spredt det ut utover. Vi har alltid litt igen Den ene avtalen sier om du ikke gidder å flytte, så har du alltid litt igjen. Sitten igjen i den andre banken, så vi har jo spredt kundeforholdet vårt allerede. Og PC2 gjør det enklere å spre kundeforholdet, så hvorvidt du som forbruker vil samle alt på et sted, eller om vi har det spredt og administrerer det i et annet sted, blitt opp til kunden og tilbake til den vilken vei banken går, det er vanskelig å si. Vi kan ikke spørre kundene direkte for da får vi spørsmål om raskere hester, eller på bank. Raskere så. hester? Ja, hvis du spør kundene hva de vil ha, så vil de ikke ha ny bil, de vil ha raskere hester. Eller i banker så er det slippe kidnummer. Selv de som har alle, alle fakturene sine som er faktura, slipper kidnummer for en opplevd hindring men hvis vi setter oss på bakrommet og prøver å tenke ut hva som blir morgendagens banktjenester, så lager vi banktjenester av bankfolk for bankfolk, og da bommer vi i hvert fall. Ja. Så vi har et stikker 20 000 kunder, som er med i noe vi kaller et beta-program, som får lov til å teste ting som er litt halvferdig. Så som dere snakker om, om vi bytter forsikring eller strøm eller sånne type tjenester, kan vi jo teste ut på den type kunder og se om er det noe folk faktisk vil ha. 20 000? 20 000 kunder. Det var voldsomt mange. Det er veldig mange. Vi har engasjerte kunder, og de, de er ty tydelige på vi... tilbakemeldingen sine. Hvor mange har du, Ulf? Vi, vi,
3: vi har 11 millioner kunder totalt sett i Norden. Hvor mange og, har du testet på? Og vi tester på noe sånt som Kristoffer er på. Vi har også en sånn beta på en ny mobilbank nå, og det, det tror jeg er kanskje den viktigste endringen bankene gjør, det er å gjøre ting smooth for kundene, og faktisk involvere kundene før de utvikler noe som de tror er bra selv.
2: Men vi må jo slutte å si at banker er kjedelige, forsikringsselskaper er kjedelige, Kjøper strøm er kjedelig. Det er jo fantastisk spennende, Per. Altså, for meg banker, altså, Nei, er det ja, ja, utrolig spennende.
0: Men er du, er du der at du går inn sånn en gang i måneden og sjekker rentekalkulatoren, der, hvor kan jeg få bedre lån?
2: Nei. Det... Nei sjekker du, går du på en sånn strømkalkulator?
0: Nei, men nå det for mye. Nå synes jeg strømregningen har vært høy den siste måneden. Bare for
2: å ta det. Jeg har min egen kalkulator. Jeg kan ikke noen rentekalkulatorer. Jeg regner ut... Og jeg låner jo penger hele tiden, og da regner jeg jo et omtrent
0: hva, hva dette koster. Ja, men det, jeg skjønner jo det. Hvis du skal, du skal kjøpe en hotellkjede i Finland, så er det jo gøy å se sånn hvor kan du kan shoppe rentene best. Sånn, det skjønner jeg, men hvis du har et huslån, det er jo kjedelig å... Jeg...
2: Nei, grunnen til at du da noen ganger går minus på konta, du synes det er kjedelig. Grunnen til at jeg ikke det, er at jeg synes det er ganske spennende. Ja. For mig er bank super, det er litt, hele banken er litt Jennifer Lopez.
1: Ja. Men det er for frisken å høre, de vi som jobber bank, vi synes at dette er dritgøy. Men vi må jo minne oss selv på at ja, mange av kundene synes det er litt kjedelig. Ja, men må,
2: det, det, det begynner med en ting. I, det begynner med, vi, vi må prate om det som at det er spennende. Neste generasjon må forstå, her er det mulig for å spare noe penger. Hvis en hadde begynt å si, hvis du følger det greiene her sånn, så kan det være finansieringen av de neste sydentur, og vi kan være med å hjelpe deg det. Hvis du gjør det og det og det. Fordi å spare penger, hvorfor ble det noe vits en k fordi folk skulle fly fra A til B, og de ville helst minst mulig. Og det de sparte, hvorfor da folk til på det Haritur, som jeg synes er et dårlig navn, mangel på annet, til Sverige for å kjøpe kykling og snus og sprit, mm. fordi de sparer penger. Mm. Min bror, han kjører over dit for å kjøpe det greiene, og kjør tilbake, og tar det en tur. De syns det er en opplevelse, der du kan spare masse penger, er jo nettopp i bank. Bank må bli mer sexy.
0: Ja, det, men uh, jeg, altså, jeg, jeg er jo ikke uenig i det, og det er gøy å spare penger, men, men det, da, det er Hotels.com da. Det er morsommere å bruke penger, det vi er vi enige om. Det. Ja, det er det. Det, det er det. veldig mye morsommere. Men sånn Hotels.com, hotels, eller kanske ikke det vil du være uenig i, men, men det, det er et lyst til en app som, altså sånn, jeg, jeg kjører jo aldri til bestittstasjonen og fyller tanken den dagen i uka, jeg vet det er billigst på den stasjonen jeg ser det er en øre å spare. Men hvis du, og det til enhver tid var den, den bensinstasjonen jeg måtte fylle på, som var den billigste, hadde vært, det hadde jeg vært tilgjengere, og det er jo litt det øh, vi ser for oss i en sånn frem, fremtidig verden. Du, nå har jeg en reklamekamp på Facebook. Hvor, uh, jeg har en
2: reklamekamp på ja. Facebook, ja. De tar en bensinstasjon i hver av de store byene, så sier de, nå kan du komme her sånn og kjøpe bensin for fem kroner. Um, og det er, og da tenker folk, oi, jeg sparer så mye penger på det, og så kommer svaret, Hvorfor gjorde vi dette? For å bevise at dere kan spare mer penger enn det du sparte på å fylle for fem kroner, hvis du bruker vår bank, S-Bankens nye. Dong, dong, dong. Det er du helt gratis.
0: Petter, vi runder av med den det er helt gratis dukset til Du skulle det. Ja. det. Det var jo altså, det, på grensen til genialt uh, forslag. Ja. Uh, ja, kanske han det också blir släppt på denna uh,
2: podden. Men det är
0: tusen tack ska det ha uh, Ulf Björne, Ginordea och Christoffer Hernes i S-banken. Uh, vi körde ju lite mer av PST2 nu, det är lite blir lite lite mer sexigt. Alltså
2: det täckte direkte for för mig från Brad Shit, the Brad Pitt. Väldigt bra.
0: Vi snackas igen nästa vecka folks.
2: Det gör vi.